0: ya no hay como hacer el bú dos veces pero qué bueno verles una semana más, estamos tan emocionados eh, por esta serie, creo que va a ser una serie realmente a lo bestia Y sé que el nombre, un poco raro, serendipe, ya les voy a contar qué es, pero primero los que nos visitan por primera vez, gracias, gracias por venir eh, Esto en realidad es, es un hogar donde, una casa donde eh, venimos tal y como somos, eh, creemos que Dios es para todos Entonces me encanta que vienen muchos católicos, muchos cristianos, incluso muchos de ustedes no creen, pero igual son bienvenidos Así es que gracias por venir y, y quiero... Cuando, cuando ven esa palabra que hasta es medio difícil leerle, ¿no? pero serendipia es. Eh, en verdad es una palabra eh, es en español, la, la, la raíz sobre, de esta película que se llama Serendipity. Pero la razón por la cual le llamamos a esta serie así, porque eh, tiene un significado espectacular. Y aun cuando no es una palabra que la usemos constantemente, necesariamente, el, la definición es increíble. Quiero leer lo que dice, descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, inesperado y afortunado de cosas que no se están buscando ni investigando pero que son la solución para otro problema que se tenía en pocas, chiripazo, chiripa, estabas buscando algo y de repente encontraste otra cosa que no estabas buscando pero era la solución a un problema más grande incluso, el, 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 el más claro ejemplo vean es cómo descubrieron América, no es cierto, salieron a buscar las Indias y de repente se encontraron con América y obviamente Increíble, eh, pero me encanta esta palabra porque yo creo que Dios obra de esa manera muchísimas veces y cuando yo leo la Biblia, cuando leo estas historias que han trascendido por años y años y se los ha contado en todas partes del mundo, eh, veo una, un patrón o algo que, que, que les une a todas que siempre ha habido gente y en nuestra vida sucede que estamos buscando algo pero de repente viene Dios y nos muestra o nos enseña algo diferente que en realidad era la solución a lo que teníamos porque Dios nos conoce más que a nadie y su amor es, es, es tan grande, tan, tan, tan grande y, y, y creo que cuando vemos estas personas que, de las cuales relatan en la Biblia, eh, en algún punto tuvieron un encuentro con Dios y eso fue lo que cambió por completo su perspectiva, lo que cambió por completo la forma de vivir, pero sobre todo muchos de ellos estaban buscando algo diferente y, y es como Dios creo que ahora en nuestras vidas, tal vez ni siquiera muchos estábamos buscando, estábamos haciendo nuestra cosa, teníamos un vacío y decíamos si es que encuentro esto, si es que encuentro eso, ahora sí voy a estar lleno y de repente viene Dios y te dice no yo soy lo que necesitas y por eso me fascina este concepto de encontrar aquello que no estamos necesariamente buscando pero que es la solución a un problema más grande y, y quiero, eh, quiero hablar un poco sobre un personaje una persona de la cual se ha contado su historia por años y años y la pregunta es ¿qué fue de importante o qué fue de sobresaliente que hasta hoy Seguimos contando esta historia y si eres católico o eres cristiano o tal vez si eres ecuatoriano o sabes algo de religión, algo de Dios, seguro has de haber escuchado de Abraham, ¿no es cierto? ¿Se ha escuchado? Se llamaba Abraham y luego Abraham, pero bueno les voy a contar qué pasa con este man. Era un buen tipo, era un muy buen tipo, el man dice la Biblia que tenía, eh, era rico en ganado y era rico eh, en oro, vivía chileada con la vida, tenía su esposa, tenía eh, un sobrino. Y de repente eh, Dios por alguna razón decide, a este mancito, decide, eso es hace seis hace mil años más o menos, decide que él iba a ser la persona escogida para fundar esta nueva nación este nuevo pueblo de Dios los israelitas o los judíos como los conocemos ¿por qué lo escogemos? ¿O ¿por qué lo escogió Abraham? la verdad no tengo ni la más bien ni idea pero solo sé que lo escogió y le dijo ¿sabes qué? Eh, voy a bendecirte pero para bendecirte solo quiero que hagas una cosa quiero que vayas al lugar donde yo te voy a mostrar y que cojas a tu esposa a tu sobrino a la gente que tienes tus posesiones y anda y la única promesa que le había dado es te voy a bendecir entonces claro Abraham coge le cree por alguna razón y se va pero antes de seguir en esta parte de la historia quiero que por un momento pensemos más allá porque lo que sucede cuando leemos muchas veces la Biblia es que o la leemos de forma literal todo o simplemente leemos como una historia más y no nos damos cuenta de todo lo que sucedía en la época, en el momento, en el contexto en el que esto fue escrito. Y es por eso que a veces leemos tantas cosas y decimos, oh, qué raro, o como que, ah, oh, bueno, así ha de ser. Pero muy pocas veces realmente nos, nos hacemos una paz, decimos, a ver, ¿y por qué sucedieron ciertas cosas? Y es lo que quiero que abramos un poco la mente. Y para eso quiero ponerles un ejemplo. Por ejemplo, hoy día. Hoy en día ¿no es cierto? Si tú quieres coger y digamos eh, vas a una tienda ¿ya? Vas a una tienda a comprar un celular, entonces vas a Claro, a Movistar, cualquiera y dices eh, bueno vean eh, quiero un celular, entonces coge el vendedor, te saca el celular y vos coges, ah lindo, coges y te y dices quiero probar a ver que vale y te das la vuelta y te vas Dos horas, tres horas, no regresas. Obviamente el vendedor va a decir, dije madre, me robaron. Van a llamar a la policía y todo. ¿No es cierto? Entonces, tal vez regresas y te dicen, ¿sabes qué? O sea, no sé cómo piensas que funcionan las cosas, pero si quieres de este celular, tienes que pagar o firmar un contrato que podría ser el tarjetazo o la factura o la nota de venta, como sea. ¿No es cierto? Entonces... ¿Qué sucede? Nosotros ya estamos al tanto de que estas cosas suceden. Para nosotros no es nada raro el coger y decir, bueno, voy a firmar un contrato para hacer una transacción. Yo hago algo, la otra parte hace algo y todo es bien. Pero ¿qué pasaba hace cuatro mil años? Hace seis años. Cuando en realidad eh, no había... Eh, esto no había un ente que, que regule esto qué pasaba cuando una de las dos portes fallaba qué pasaba cuando no confiabas cómo hacías que estas transacciones sean entre comillas legales si no había policía no había notaría no había un ministerio de justicia no había nada de esto había una cosa que se llamaba pactos prácticamente un pacto era el, así de sencillo como que cada persona decía su parte de lo que iban a hacer y se confiaba. Ahora, eh, ¿cómo lo hacían en esa época? ¿Cómo eran los, los pactos de antes? Y esto va a sonar un poquito sábico, pero era la realidad, era la costumbre, era cómo lo hacían en esa época. Cogían y cogían animales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cogían un cordero, ¿ya? Cogían este cordero, plagle le dividían en la mitad, y yo sé que para nosotros es como que, pucho, pues, sea, locos, pero esa época, y podemos ver que a, a través de toda la historia, eh, siempre ha habido este tipo de cosas con los animales. Entonces le cogen al, 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 al ¿qué era? ¿No era cabrera? ¿Un borrego? ¿Borrego? Cordero, es ¿eh? los tres. Un animal. Cogen el animal, le parten en la mitad, ponen una mitad de este lado, otra mitad de este lado y dejan en el medio de, 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 de las dos partes uno como caminito. ¿okay? Entonces en ese rato cogían las dos personas que iban a ser parte de este pacto, se paraban acá, por decir, acá está la parte... La cabeza y la cola, ya, suena medio feo pero así era Y aquí está el caminito, se paraban los dos de acá Y lo que hacían era, decía el uno, bueno mi parte del pacto es voy a hacer esto, 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 esto El otro decía, mi parte del pacto es que voy a hacer esto, esto, esto Y los dos caminaban por ese, en medio de las partes caminaban Y repetían una frase que era más o menos como que Si es que yo falto mi palabra o si no cumplo con mi palabra Que me convierta en algo similar a estos animales, ok entonces esa era la manera que se hacía por muchas, muchas, eh, muchos años. Era la única manera conocida del pacto. Obviamente valoraba muchísimo la, la la palabra, ¿ok? O sea, la palabra de una persona. Entonces hasta ahí estamos, claros, ¿no es cierto? Entonces con eso, después de que, de que, de que ya coge a Abraham, se va a la parte de la tierra que le que le iba a mostrar Dios eh, llega un punto y de repente Dios le dice que él va a ser padre de muchas naciones. Y comienza a darle más promesas Y quiero que leamos lo que dice en Génesis 15 Del 1 al 6 Dice después de esto La palabra del Señor vino a Abraham En una visión No temas Abraham yo soy tu escudo Y muy grande será tu recompensa Pero Abraham le respondió Señor y Dios ¿Para qué vas a darme algo Si aún sigo sin tener hijos Y el heredero de mis bienes Será el esier de Damasco ¿Cómo que no como no me has dado un hijo mi herencia le recibirá uno de mis criados o sea primero que qué caretuco el man Dios viene y le dice verás te voy a dar una bendición el man ah no pues si no me has dado guava, para qué me vas a dar y le comienza a echar la culpa o sea si a mí me pasa esto y quiero decirle a alguien ve te voy a dar un postre ah no me dice pastel entonces no quiero o sea esa digo no quiero qué pena pero esto nos comienza a primero a primera, mostrar la imagen de Dios o sea, Dios en vez de decirle ah no quieres qué pena sigue y le dice no ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes, así numerosa será tu descendencia, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, ¿Qué sucedía, Abraham no podía tener hijos, no podía tener hijos, eh, y de repente, claro, viene esta promesa y el man dice, bueno, como se va a tener un guagua, tiene un guagua con la criada, pero no, no ha sido Entonces dice, bueno, voy a, tener un, voy a esperar. Entonces, en este punto que coge Abraham y le dice, que coge Dios y le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo, voy a dar un heredero. Eh, hasta esto para nosotros es algo como que, ah, sí, una promesa, una promesa de Dios. Pero si volvemos a esa época, si nos trasladamos y vemos cuál era la perspectiva o el contexto de esa época. En esa época se creía mucho en los dioses, en las diferentes cantidades de dioses. Pero algo que era común era que los dioses eran distantes. Los dioses no estaban ahí por ti. Los dioses estaban ahí para que tú digas, para que, para que tú hagas algo por ellos. Para calmar su ira, qué puedes sacrificar, qué puedes ofrendar. Para que el Dios de cierta manera tenga favor sobre ti. ¿Qué es lo que vas a hacer para que estos dioses? Entonces lo impresionante de esto es que este, en esta cultura la imagen que se tenía de los dioses, que Dios no es un dios personal, Dios no es un dios bueno, es simplemente alguien que está allá afuera y que de acuerdo a mis acciones, mis obras, mis sacrificios, Él me va a bendecir. Pero llegamos a esta historia y es completamente diferente. Comienza igual con un dios... Pero cambia porque en esta historia es un Dios que insiste y que dice quiero hacer algo por ti y no está demandando nada a cambio sino que dice voy a hacer algo por ti, voy a bendecirte y si en esa época comenzaban a contar la historia o generación tras generación se contaba esta historia probablemente la gente que escuchaba se quedaba como que ¿qué? Un dios que haga eso, pero los dioses no hacen eso. Entonces lo que sucede es que comienza, eh, Abraham se encuentra con este dios y claro, ¿qué es lo que buscaba él? ¿Cómo consigo tu favor? ¿Cómo consigo que tú me bendigas? ¿Cómo apacibo tu ira? Pero de repente sale este dios y es completamente diferente. Dice, no, lo que quiero hacer es algo por ti. Y miren lo que dice en Génesis 15, de 9 al 10. El Señor le respondió. Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó a todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Lo que o sea, una cosa que podemos ver acá es, Dios no le dice a Abraham qué hacer con las cosas, ¿me entienden? O sea, en el contexto Abraham ya sabía, pues porque eso es lo que hacen los dioses, los dioses te piden sacrificios, vas a hacer un pacto, coges el animal le partes en la, la mitad y ya simplemente así es entonces ni siquiera se cuestiona ni siquiera es algo ajeno a su pensamiento solo sabe que esto va a pasar porque sabía que iba a ser probablemente un sacrificio y que Dios iba a hacer algo entonces eh, comienza Dios a decirle todo lo que va a hacer con su descendencia y comienza a decirle no, a este punto Abraham no tiene nada no tiene guava wow, la esposa es estéril y comienza a decirle, y voy a bendecir a tu descendencia Y tu descendencia, y tu descendencia Y todos serán eh, las, las naciones de la tierra Todas las personas serán bendecidos en él Y claro Abraham dice, Pucha, bueno Si dices, y cogen Le parte al animal, ¿no es cierto? Entonces cogen, parten a estos animales, miren lo que dice en Génesis 15 17, después de que el sol Se puso y cayó a la oscuridad Abraham vio un horno Humeante y una antorcha ardiente Que pasaban entre las mitades De los animales muertos un horno humeante y una antorcha ardiente. Si comienzas a leer las demás historias de la Biblia, esta es la representación de la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente viene la presencia de Dios o el mismo Dios y dice que pasa entre las mitades de los de los, de la, de los animales muertos, de la mitad. Pero lo impresionante de esto es que Él pasa solo, no se olviden que para hacer un pacto eras tú y la persona y los dos tenían que caminar, pero en este caso este Dios pasa por el medio de los dos animales y qué es lo que sucede, ¿Qué es lo que está diciendo Dios, Dios está diciendo en pocas, está diciendo sabes que aun cuando tú falles mi palabra lo que yo te prometí no va a fallar y eso me lleva a este versículo que dice que aún que está en Timoteo que aún según Timoteo 3.9 creo que es que aún cuando nosotros somos infieles Él permanece fiel y lo que sucede en este momento es que de repente este Dios comienza a decirle a Abraham que a pesar de todo yo voy a ser fiel pero lo impresionante de esta historia es que hay algo más grande que esto que los dioses jamás tenían primero una relación con, la, con, con los seres humanos. Y jamás podías creer de un Dios que te invita a una relación. Porque en poco lo que está diciendo este Dios es, confía en mí. Era algo que jamás se iban a imaginar. Era una, un, un una pensamiento completamente ajeno a su cultura, a su contexto. Porque eso no hacían los dioses. Y de repente viene este Dios y te dice, no tienes que hacer nada, sino solo confiar en mí estaba invitando a, a, a que a que confiemos a que tener una relación con Él esto era algo completamente nuevo para la humanidad era una revelación por decir así eh, divina, un nuevo entendimiento divino de que haya un Dios allá afuera que se interese por mí y que quiera bendecirme sin que yo haga absolutamente nada y por eso cuando esta historia probablemente se, com se, 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 se comenzó a, a, a pasar por generación y generación y generación la gente probablemente se quedaba loca. Y podemos ver aquí, la de serendipia que Abraham había ido por comprar el favor de, de este Dios. Que había ido para hacer algo para recibir su bendición. Pero encuentra algo completamente diferente. Encuentra un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia que dice, quiero una relación contigo. Quiero que confíes en mí. Y lo impresionante de todo esto es que hasta ahora nosotros tenemos esta, esta imagen no de este Dios, sino de estos otros dioses. ¿De qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? En esta historia, es un Dios que quería revelarse de una manera completamente diferente. Le dice, para que veas, yo voy a caminar solo. Solo. Porque no se trata de ti. Se trata de quién soy yo. ¿Ok? Eh, ¿Y eso qué pasó? Entonces, luego sucede. Y Abraham tiene a su hijo Isaac. Entonces, claro, era el hijo más, más preciado. Era lo que tanto había soñado, lo que había reclamado. Y de repente Dios en su bondad coge y le da a su agua. Pero antes de seguir en la historia, quiero que veamos también un poco de el contexto. No nos olvidemos, y esto podemos ver en casi todas las religiones alrededor del mundo, en nuestros ancestros. Que la, 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 la historia de la religión se trataba de que los dioses son aquellos que causan el sol. Causan la lluvia, entonces depende de los dioses que este año yo tenga buena cosecha o mala cosecha Absolutamente todo echaban culpa o, 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 o daban crédito a los dioses Y cómo hacías tú para que sean estos dioses los que te bendicen, los que te eh, hacen que llueva Los que hacen que todos tus sembríos florezcan o que produzcan y que tengas abundancia o que por el otro lado, ¿cómo hacer para que no estén indignados contigo y no manden una lluvia que todo se hunde o que no manden nada de lluvia y que todo se seque? Sacrificios, ¿no es cierto? Ofrendas. Desde el comienzo a través de todas las religiones podemos ver que esto era algo súper común, que hacíamos ofrendas o hacíamos ofrendas en altares para agradecer a los dioses por lo que habían dado o dar algo a los dioses para mantenerlos en paz y que nos bendigan este mismo día. Año, lamentablemente es algo muy parecido a lo que hacemos ahora Es que si yo ayuno tantos días Es que si yo leo la Biblia tantas cosas Es que si yo dejo de pecar esto Ahí sí le voy a mover de una manera misteriosa o milagrosa a Dios Ahora todas esas cosas son buenas, definitivamente sí Pero tenemos todavía esta imagen de estos dioses Que es lo que yo haga para apaciguarlos Que están dispuestos a castigarnos Y depende de lo que nosotros hagamos Lo que ofrezcamos, lo que sacrifiquemos Ahí Dios va a moverse pero, ¿qué pasaba cuando no simplemente no ofrendaste lo suficiente o tu sacrificio no era lo suficientemente grande? ¿Quién te iba a decir, ve? No, ¿cómo sabías cuando ese año no había lluvia o había demasiada lluvia y.? había desastres naturales o simplemente tus cosechas no eran las que las que esperabas y claro qué es lo que querías hacer cada vez querías dar y más y más y más y sacrificar más y más para seguir apaciguando a los dioses entonces qué pasaba el año pasado cogiste y dijiste bueno voy a dar 10 eh, costales de choclo y dos gallinas perfecto y te salió excelente ese año todo funcionó increíble el próximo año dices bueno el año pasado di choclos, ahora voy a dar choclos y avas, di gallinas, voy a dar gallinas de cuyes. Perfecto. Escoges, das y ese año te va pésimo. Y claro, llega la desesperación de decir, hijo madre, ¿por qué? Si es que di más que el año pasado. Entonces era este como, este ciclo que querías dar y más, y más, y más, y más. Porque lo único que querías era poder ganar este favor de los dioses. Hasta que llegaban a un punto que decían, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Qué es lo que más amo? Hijos. Niños, y podemos ver que en, en casi todas las culturas existían estos sacrificios de niños, ¿por qué? Porque pensábamos que esa sangre o ese sacrificio de alguna manera iba, iba a mover a los dioses, ¿ok? Y eh, eso, volvamos, volvamos un, un, un momento a, a Génesis, a, a la historia de Abraham. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Tiene Isaac, está todo perfecto, todo increíble. Y dice Génesis 22, eh, el 1 y 2, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios sí respondió él aquí estoy toma a tu hijo tu único hijo sí a Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra moría o Moria allí la sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré esto es sádico esto es tétrico o sea imagínate eh, que cojan y te digan ¿sabes qué? ¿qué es lo que más amas? Tu agua, ¿sabes que llévale a sacrificar. Imagínate. Pero lo impresionante es que Abraham ni siquiera reprocha. Abraham ni siquiera dice, no, o sea, me acabas de dar esta bendición, ¿cómo me lo vas a quitar? O, o ni siquiera dice, ¿cómo qué? ¿Un guagua? O sea, ¿qué estás loco? No, ¿por qué? Porque eso es lo que se hacía con los dioses. Cuando los dioses te pedían ciertas cosas, tú simplemente lo hacías. Porque si no lo hacías, venía el castigo, no, no venían tus cosechas, te ibas a la miércoles. Entonces Abraham simplemente coge y dice, bueno... Como dicen los dioses, así ha de ser. Y coge al, 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 al guava y a los sirvientes y se van a criminar tres días hasta llegar a este lugar. Y en Génesis 22, 5, dice lo siguiente. Entonces Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Pero no que iba a sacrificar el guava, ¿Por qué coge y les dice a los manes, esperen, esperen? Esperen acá, porque yo y mi hijo, yo y el muchacho, vamos a regresar. Tal vez sería que la percepción, la serendipia o la, o la imagen que había tenido Abraham de este Dios, había cambiado. Tal vez sería que dijo, no, este, este Dios no es igual a los demás dioses. Y luego en el 22, 7 al 8, Isaac le dijo a Abraham, padre, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, imagínense. O esa se pregunta es la pregunta, pero es una película de terror. O sea, le vas a sacrificar al guagua y de repente, papi, ¿qué matamos? O sea, imagínate. Y vos sabiendo que supuestamente subías por eso. O sea, en verdad, imagínense. Claro, digo, guagua dicen que eran, algunos dicen que eran siete, otros tres, otros 16. no se sabe exactamente la, la edad de él, pero era guagua, o sea, igual. Y aunque como ha nacido adulto, o sea, igual le iban a matar. Y coger y preguntar esto de, papi, ¿a qué vamos a matar? O sea, este rato definitivamente coges y dices, o sea, ¿qué te inventas? ¿Qué le dices? Sí, ¿sabes qué te tocó a vos? O sea, imagínese en verdad lo duro que era para él. Y luego en el siguiente dice, el cordero, hijo mío. Ah, no, le dice, sí, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Y esto te llega a otra parte. Que dices ¿qué? Un Dios que provee. No solo es un Dios que me quiere bendecir. Sino que Él provee para que yo haga ciertas cosas. Y me lleva a este versículo. Que sale en el Nuevo Testamento. Que dice Él hace el querer como el hacer. Es un concepto completamente diferente al que se tenía. De que ahora no solo es un Dios bueno. Que quiere bendecirte. Sino que también va a proveer todo. Y si te has llamado a hacer algo. Va a proveer eso. ¿Y cómo continúa la historia? Saca el cuchillo, le va a matar. Viene un ángel y dice, no le mates. Perfecto, y se acaba la historia. Aunque en realidad no se acaba ahí la historia. Porque en ese momento comienza Dios a decirle todas las cosas grandes que van a hacer. Pero volvamos a la historia, volvamos al contexto, al tiempo en el que esto se escribió, en el tiempo en el que esto se contó más que nada. Porque no nos olvidemos, antes todo era tra tra tradición oral, se los pasaba así. Imagínense... A los guaguas ahí sentados en Juan y un man contando y hay este Dios que cuando le iba a matar todos dicen pucha ya sabemos o sea a mi primo le mataron de repente y le para. O sea imagínense la conmoción, conmoción que hubo porque era un Dios completamente diferente, era una imagen de Dios tan diferente a lo que estaban eh, 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 acostumbrados decían, pero eso no puede ser, porque los dioses no hacen eso. Los dioses están aquí para matarme, o para bendecirme de acuerdo a lo que yo haga. Y ahora me estás hablando de un Dios que no solo provee, sino que también bendice. ¿Qué clase de Dios es esto? Y ahí es cuando Abraham iba a buscar su favor, iba a buscar su bendición. Pero se encontró con la solución. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia en este momento es donde comienza en realidad la historia de Abraham decirle las, las cosas buenas por decir así aun cuando ya tuvo Isaac pero aquí es donde se, se hace eh, eh, se cambia la perspectiva de que hay un Dios que quiere bendecir a todos en todas partes del mundo y que no hay que hacer nada sino que su amor es tan grande y tiene este deseo de conocernos tiene este deseo de relacionarnos y lo único que pide de nosotros es que confiemos en Él que tengamos esta confianza en qué él es bueno. ¿Por qué? Eh, tal vez eh, Dios es medio chistoso y dijo: Ah, te voy a asustar a ver qué le mates, O sea, no sé por qué le pidió. Pero estoy convencido. Tal vez era para decirle, ¿sabes qué? Si no, si te queda duda de que yo soy diferente a esos dioses de los que ustedes creen, aquí te lo demuestro. ¿Qué es lo único que pedía Dios de Abraham? Confianza y fe. Confía en mí. Créeme. Y aun cuando Abraham fue a buscar su bendición encontró algo mucho más grande. Y la pregunta que quiero que nos hagamos es ¿Hemos encontrado eso más grande? Porque muchos de nosotros hasta ahora hacemos las cosas o dejamos de hacer para ver cómo le apaciguo a este Dios o cómo gano su favor. Me, me desesperan estas prédicas de cómo ganar el favor de Dios. No, ya lo tienes así de fácil. Y seguimos en esta imagen todavía de qué más tengo que hacer para que Dios haga. Y nos olvidamos que es al revés. Porque una vez que pasa esto, miren lo que dice Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, esa promesa es para nosotros. Y esta historia le estamos cantando ahora eh, años y años y años y años después. ¿Por qué? Porque hubo un antes y un después de cómo se veían a los dioses. Una vez más, Abraham va por su bendición. Abraham va por lo que lo que puede sacar, lo que puede alcanzar. Pero en la serendipia, Dios le muestra algo más que necesitaba. Era un Dios que se relacione. Un Dios que esté ahí por él y para él. No era igual a los otros dioses. Y por eso esta historia se ha contado años tras años y dice que claro de ahí su, su semilla o su simiente fue Jesús y por eso somos nosotros ahora bendecidos como habíamos hemos leído que estas promesas son para nosotros, ¿por qué? porque es un Dios verdadero, porque es un Dios lleno de gracia, porque es un Dios lleno de amor y una vez más ¿cuál es nuestra perspectiva de Dios? Y tenemos que ser honestos, porque la manera en la que nosotros vemos a Dios va a definir cómo vivimos, cómo tratamos a las demás personas, cómo soñamos y nuestra relación con Dios. Y podemos creer que este Dios es como todos los dioses que creían y que hasta ahora se cree. Y hasta ahora creemos en estos dioses falsos, porque es una imagen de Dios que no es así. Oh, decidimos entender y creer que es un Dios lleno de amor, que solo quiere bendecirnos y si sí, entiendo que cuando tú encuentras esa bendición más que esa bendición, cuando encuentras ese amor cuando encuentras este Dios lleno de gracia y de amor y comienzas una relación con Él de ley van a cambiar, de ley vamos a cambiar y por eso es que todos estos encuentros eh, todas esas personas cambiaron y sus historias fueron contadas por milenios por esta razón, porque cambiaron Y estoy de acuerdo con eso quiero que venga la banda pero quiero que seamos honestos ¿Cuál es la manera en la que yo me relaciono con Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Él? ¿Para que Él haga por, algo por mí? Oh, Él ya hizo todo por mí. Él es un Dios bueno, lleno de gracia. Que camina en su antorcha, que es parte de su pacto. Y les digo desde ya, vean. Y esto es de gratis, pero si es que algún día se encuentran en un lugar donde dicen siento que Dios dice que vamos a hacer un pacto de 400 dólares y viene tu sanidad, por Dios salgan corriendo esa es, es la trampa más grande que existe en el mundo, solo hay un pacto entre Dios y Jesús y nosotros somos, somos parte de eso es de gratis para que no les vean la cara, si ven eso vean, salgan corriendo, pero no se trata de lo que hacemos nosotros por él y me encanta este versículo que es el versículo más conocido, si es que eres cristiano evangélico definitivamente has escuchado este versículo, o oh, si compras en Forever 21 y le das la vuelta a la fundita, ahí también dice Juan 3.16, en es que, verdad el hermano es creyente, y dice esto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dejémosle ahí, porque dice, porque tanto amó Dios al mundo, y está hablando de su amor. Y a veces lo cortamos ahí. Y decimos: bueno, todo el que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y enseguida decimos: bueno, como yo soy el Creo, soy el Elegido. Y todos me importa y cada vez que sucede algo malo es como que ahí está Dios llamando tu atención, ahí está Dios diciéndote que te arrepientas, ahí está Dios volvemos a la imagen de estos dioses pero hay que leer el 17 porque lo que dice el 17 es esto es Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no es el negocio de Dios condenar al mundo, no es el deseo, no es la intención y no lo está haciendo sino para salvarlo por medio de quién de Jesús, por medio de Jesús no se trata de encontrar su mano, no se trata de qué puedo hacer para que Él haga algo por mí, Él ya lo hizo todo y todo lo que hacemos, es el decir, leer el, el, la Biblia, el ayunar, si es que a algunos les gusta hacer esto, el ir a misa, el venir a Juan, sea lo que sea, dejar de pecar, dejar vicios de lado, sobre todo amar a las personas como Él los amó, es en respuesta a esto, a esa imagen de este Dios que no es como los otros dioses, si algo hacemos para, porque les digo, el encuentro con Dios, esta serendipia que le sucedió y que nos suceda a nosotros y que nos va a pasar porque tenemos este encuentro con Dios, nos transforma, punto, no hay, no hay más que darle, somos diferentes personas. Y si se pregunta por qué está la banda acá, por qué estoy acá, por qué van los voluntarios o por qué vienen ustedes acá. Porque en algún punto entendimos que se trata de Él y no de lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? alguien que está demandando todos los días de mí o alguien que solo dice confía acércate acércate me encanta porque nunca vemos que Abraham haya dicho y Abraham le buscó y le buscó y le buscó y le buscó a Dios hasta que estaba bien escondido pero le encontró nunca dice eso dice que Dios se acercó a él y él se acerca a nosotros día tras día como decía el negro la semana pasada y sé que es difícil cambiar la imagen de Dios, sé que es complicado, especialmente cuando he escuchado a estos dioses una y otra vez por años y años y años, pero cuando le vemos cómo es Él, cuando le vemos quién es Él, vamos a nuestra vida va a ser transformada. Y les juro que vamos a ser mejores personas Vamos a amar más a las personas Vamos a seguir más de acuerdo a lo que Él nos pide Que sigamos, vamos a hacer lo posible Para no pecar y no hacer estupideces Porque así de grande es Si solo confiamos Y durante esta serie quiero que abran su corazón Para que Dios haga esta serendipia Para que lo que has venido a buscar Tal vez Dios te diga o lo que estás buscando Dios te diga no, esto no es Hay algo más grande hay algo que en realidad es la solución a tus problemas hay algo que soluciona lo que te va a llenar lo que estás buscando y ese algo siempre va a ser Jesús pongámonos de pie y dejemos en realidad que no dejemos más bien que que la imagen que pasada que hemos tenido de estos dioses sea la que nos guíe en la vida Quiero que entendamos la historia de ahora y veámosle a Dios tal y como es, lleno de amor, lleno de gracia. Cerramos nuestros ojos, Señor. Gracias Jesús porque era la respuesta. Gracias porque viniste a mostrarnos quién tú eras, quién es el Padre. Gracias Dios porque no hay nada más que necesitemos que no seas tú y oro Jesús que seas tú el que cambia nuestra imagen cambia nuestra perspectiva que tengamos esta serendipe que nos muestre realmente qué es lo que necesitamos Jesús pero que sobre todo dejemos en el pasado esta imagen de estos dioses y que te veamos tal y como eres un Dios bueno lleno de gracia lleno de amor y gracias Dios porque mandaste a tu hijo para que nos muestre cómo eres y oro que todos los que estamos acá que en esta serie hoy de noche o cuando sea en un tiempo corto Podamos verte tal y como eres en el nombre de Jesús. Y una razón por la cual Jesús es tan importante. Porque lo que él dijo cuando vino, dijo, miren, ustedes han escuchado todas estas cosas y tienen esta imagen de Dios. Pero si yo no hago, Dios no ha hecho. Y si yo no digo, Dios no ha dicho. ¿Se acuerdan? Está escrito, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo. Ustedes han escuchado Ojo por ojo, diente por diente Mas yo digo Ama a tus enemigos Ama a tu prójimo Porque la razón para que Jesús venga Es para decir esa imagen De todos estos dioses que tienen Aun cuando estuvo escrito Este soy yo Y si queremos conocer al Padre Tenemos que ver la vida del Hijo Y ver qué hizo, qué dijo Y esas son excelentes noticias Para adorarle parte de la confianza que tenemos con Él se construye cuando le adoramos, así es que vamos a adorarle